0: Buongiorno a tutti e a tutti, questo è il podcast di Diario Prevenzione. Siamo alla puntata numero 99, oggi è il giorno 29 di maggio del 2022. E di cosa trattiamo in questa puntata? Beh, i temi saranno tanti, sarebbero anche di più di quelli che riusciamo a trattare. In ogni caso abbiamo scelto di focalizzarci su degli aspetti, diciamo così, rilevantissimi. Il primo è un rapporto che mostra che il piano della Unione Europea di aumentare drasticamente le importazioni di idrogeno rinnovabile dal Nord Africa non è realistico dal punto di vista dei costi dell'energia e invece devia l'elettricità rinnovabile, l'energia rinnovabile, dalle esigenze locali e dagli obiettivi climatici locali. Questo rapporto è stato prodotto dall'Istituto Transnational, Eh, che è un istituto che ha sede ad Amsterdam e che si occupa per l'appunto di fornire, diciamo così, con ehm, le sue valutazioni rispetto alla alla sostenibilità eh, a chi ne fa richiesto o a volte anche per propria iniziativa. E Dice qui che eh, la strategia per l'idrogeno, facciamo una sintesi perché il documento è molto più lungo e lo potete scaricare direttamente dal link che abbiamo postato sul sito di Aria Prevenzioni. La strategia per l'idrogeno della Commissione Europea è incentrata sull'importazione di idrogeno verde basato in Europa, in Europa, basato su energie rinnovabili dai suoi vicini, Nord Africa e Ucraina. Dopo le recenti invasioni dell'Ucraina Le conseguente necessità di ridurre la dipendenza del gas source, l'Unione Europea ha raddoppiato i suoi obiettivi di importazione a 10 milioni di tonnellate di idrogeno all'anno entro il 2030. Questo sarebbe il comunicato, la fonte sarebbe il comunicato Repower EU. Questo rapporto, sempre del TNI, prende in esame tre paesi nordafricani che negli ultimi anni sono sempre più concentrati sull'idrogeno, basandosi in gran parte sull'interesse della UE e delle sue multinazionali. Insomma, il Marocco, l'Algeria e l'Egitto stanno tutti stanno tutti pianificando di produrre idrogeno verde, prodotti a base di idrogeno, e di spedirli nell'UE tramite barche e gasdotti per aiutare a soddisfare questa domanda prevista. È una risposta, è una reazione, è una domanda eh, di mercato. Ma quanto sono fattibili, si interroga il TNI, tali piani, quanto costerebbero e sarebbero il miglior uso le energie rinnovabili in quei paesi? perché loro evidentemente usando l'energia variabile, cioè quella solare e quella eolica, li userebbero per fare l'idrolisi, per produrre idrogeno eh, da poi da venderci già prodotto, già nello stato, gassoso e poi liquefatto con tutte le conseguenze che adesso vedremo. Dicono queste del TNI, naturalmente qui vi sto leggendo una sintesi molto rapida e quindi vale per quello che va letto il documento eh, di rapporto in originale. Ci sono grandi punti interrogativi sul fatto che l'idrogeno verde possa mai essere esportato a prezzi sufficientemente interessanti, dati gli alti costi di produzione e trasporto. L'uso di energia rinnovabile intermittente per limitare gli, elettro... gli elettrolizzatori comporterà costi più elevati, ma la connessione alla rete per mitigare ciò potrebbe aumentare ulteriormente i costi, così come l'impronta di CO2. E inoltre, minerebbe i criteri della UE per l'idrogeno verde. Cosa dice questa piccola frase? Che per quanto ne abbiano di energie alternative eh, dice, non, 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 non derivanti da fossili per fare l'idrolisi, queste non bastano perché se ne vogliono dei grandi volumi per produrre idrogeno e queste comporterebbe comunque un collegamento alla rete, quindi di nuovo con un impiego di energie fossili, e questo svantaggerebbe per l'appunto questi paesi dentro la bilancia del CO2. La spedizione poi di idrogeno via la mare richiede tre volte l'energia per liquefarsi, cioè pompare al punto di rendere liquefatto l'idrogeno richiede molta energia rispetto al gas naturale. Mentre lo stesso volume di una nave cisterna trasporterebbe solo, trasporterebbe, scusate, solo il 27% dell'energia, quindi anche queste navi con questa specie di bomboloni sferici poi non ce la farebbero a portare più di tanto. Inoltre, lo 0,2% dell'idrogeno evapora ogni giorno durante la spedizione. L'altro aspetto che potrebbe essere alternativo è che il trasporto di idrogeno tramite tubazioni danneggia i tubi stessi e le parichetture elettroniche al loro interno. Cioè durano pochissimo, si scorrodono. La densità dell'idrogeno richiederebbe il triplo dell'energia utilizzata e quindi anche il costo del pompaggio attraverso le tubazioni. Ci, anche, eh, ci sarebbero anche elevate emissioni fuggitive, in altre parole, ci cioè sarebbero delle grosse perdite in ambiente. Quindi, alla sintesi di tutte queste piacevolezze, l'idrogeno verde potrebbe costare fino a 11 volte di più del gas naturale per unità di energia, presti prima della crisi energetica invernale dell'invasione dell'Ucraina. L'idrogeno è costoso da distribuire tramite navi e gasdotti, motivi per cui la maggior parte di esso viene prodotto nel punto di consumo. Realisticamente l'Europa sarà disposta a pagare quella differenza di prezzo così significativa e i governi e le aziende nordafricane dovrebbero quindi diffidare delle promesse di grandi mercati di esportazione per la produzione e la spedizione di idrogeno costoso, verde, costoso dei combustibili. Poi qui si fa un'analisi di tutto l'estato dell'arte di questi paesi che poi non è che stiano benissimo né in termini di stabilità politica né in termini anche del loro sviluppo. Perché orientare la produzione per l'esportazione dell'idrogeno vorrebbe dire poi rinunciare per questi paesi a uno sviluppo proprio per quanto riguarda un loro sviluppo sostenibile. Anzi, si infilerebbero dentro una strada che avrebbe molte, molte poi, difficoltà. Comunque voi potrete andare a leggervi questo rapporto, è un rapporto molto importante, noi crediamo anche in questa mission di diario e prevenzione, che è quella di produrre, di mettere a disposizione i documenti in una fase come questa, che siamo sul crinale, di scelte strategiche che poi le pagheranno i nostri nipoti, neanche figli dei figli, più o meno. E, e, e tutto questo vuol dire che bisognerà avere molta attenzione su quello che faranno i decisori politici, perché sotto la pressione della guerra, sotto la pressione della speculazione derivante fatta dalle grandi aziende per quello che riguarda la gestione del gas metano, poi non è che andiamo, abbiamo una strada tutti in indissesa per risolvere i problemi energetici. Tra l'altro noi sappiamo che questo renderà più poveri gli europei, in genere gli occidentali, perché sono praticamente dipendenti dalle importazioni di materie prime, dai minerali, le terre rare per quello che riguarda la produzione di chips e prodotti elettronici, di combustibili fossili e il il cambio di passo che deve avvenire non è un cambio di passo congiunturale, ma è strutturale, profondo, che richiede per l'appunto anche la disposizione di nuove infrastrutture, la costruzione, e quando si intraprende una strada, sono una strada che dura anni, quindi non si può sbagliare l'orientamento e l'indirizzo da prendere, quindi in tal senso che vengano fuori anche documenti come questo, che vengono apposte alla discussione democratica perché c'è anche una discussione democratica su energia e democrazia, energia, ambiente e democrazia, perché su queste si, giocherà la si giocheranno le condizioni di vita per l'appunto delle generazioni future. Quindi, come dicevamo, è un documento che andrete a leggere su Diario e Prevenzione. Diario e Prevenzione se state leggendo comunque, se state ascoltando questo post, sapete dov'è e eh, diciamo il testo è in inglese e potrete comunque fare un approfondimento. E vediamo adesso il passo eh, successivo. Prodotti fitosanitari e, e biodiversità è il secondo articolo che andiamo ad esaminare. È un articolo tratto da Tech Conversation, che è questa rivista molto importante online, che pubblica sempre dei testi di divulgazione per il Common Reader, però sono testi documentati con le fonti, per cui danno anche una possibilità di approfondimento. Cosa si dice in questo testo? Siamo di fronte a circa 300 sostanze in possesso di un'approvazione valida per la Francia e a livello europeo che vengono errati sulle culture, questo tipo di prodotti sono prodotti abbastanza pericolosi perché non tanto e non solo per la salute degli umani perché concorrono al deterioramento e alla distruzione degli habitat, all'erosione di quella che viene definita la biodiversità. La biodiversità è quella condizione di eh, differenze di specie che convivono che consentono di mantenere un equilibrio ambientale, la riproduzione dei sistemi biologici e la la salute dell'ambiente complessivo. Cosa dice? La la contaminazione degli ambienti terrestri e acquatici da parte dei prodotti fitosanitari contribuisce al declino della biodiversità e a un impatto sul funzionamento degli ecosistemi e di alcuni servizi che ci forniscono. Tuttavia il rapporto che è stato fatto da questa istituzione francese, eh, che è la INRAE, adesso poi dopo ne parlerò più diffusamente, eh, diciamo che è, è un'analisi, una prima analisi, comunque fatta con uh, molta precisione e eh, di cui si sa già tanto. In, dice: che Questa contaminazione è complessa già perché coinvolge diverse molecole, sostanze attive, i loro prodotti di trasformazione, oltre a coadiuvanti, coformulanti, utilizzati nei preparati commerciali. E tutto questo è distribuito in modo non uniforme, non uniforme a seconda delle proprietà fisico-chimiche delle molecole. Gli insetticidi si trovano principalmente nel suolo, nei sedimenti e negli organismi, mentre gli erbicidi si trovano maggiormente nell'acqua. E' Intenzione, questa è una valutazione molto importante. Le aree agricole in cui vengono prevalentemente utilizzati i fitofarmaci sono le più contaminate, sia dal punto di vista del suolo, dell'aria, dei corsi d'acqua che attraversano delle acque costiere adiacenti. Anche gli organismi che vi abitano sono contaminati. In tutto questo, in tutto questo tipo di descrizione, che andrete a leggere sicuramente su di aree la contaminazione dell'ambiente e degli organismi va ben oltre le aree agricole, cioè non è che siano ambienti confinati, eh. alcune molecole si diffonderanno lungo il continuum terra-mare fino a diverse centinaia di migliaia di chilometri dal loro luogo di utilizzo. E così si trovano, dice il DDT, Lindano o altri prodotti si trovano nei fondali profondi a una profondità anche di oltre 3.000 metri. E qui ci fa tutta un'analisi dei danni, dell'erosione, della biodiversità, che questi prodotti che vengono dati anche in abbondanza, perché si teme sempre che il raccolto di perisca, quindi la preoccupazione di non avere funghi, usare fungicidi, che non avere le lumache, quindi uccidere le lumache, eccetera, eccetera, poi comporta comunque una serie di effetti collaterali che vanno dall'uso dei ni- neonicotinoidi che colpiscono in par- particolare gli uccelli, eh, che però non, non è per i nicotinoidi, perché gli uccelli non trovano più da mangiare gli insetti, è tutta la catena alimentare che salta, e tutto, diciamo così, l'articolo si dilunga in tutta un'analisi molto molto approfondita che ci dà l'idea che noi da anni stiamo usando l'ambiente, un uso strumentale anche ignorante dell'ambiente, e ci comportiamo come l'orologiaio che vuole mantenere in funzione una sveglia dandogli delle martellate. Noi più o meno siamo a questo livello di primitiva rudimentalità nel nostro rapporto di utilizzo dell'ambiente. E quindi c'è tutta una, una serie di valutazioni sulle quali naturalmente eh, voi potrete andarvi a documentare che sono di estremo interesse. Diciamo che questi due articoli danno anche il segno di un'attenzione particolare di via prevenzione che sarà sempre più rivolta agli aspetti sistemici, cioè nel primo caso abbiamo visto la produzione di energia e la transizione ecologica che avrà degli effetti enormi sulle condizioni di vita delle persone, il secondo caso, che è una questione che dura da molto tempo, che riguarda per l'appunto l'utilizzo dei pesticidi, che già ha dato tante martellate all'orologio pianeta, appunto come l'orologiaio Passo, noi ci siamo comportati come l'orologiaio Passo che pensa che dando una martellata ci sia forse una probabilità su un milione di rimettere in moto una sveglia e più o meno noi ci stiamo comportando alla stessa maniera. Andiamo avanti ancora, adesso eh... diciamo che invece un manuale molto più tradizionale che riguarda il rischio biologico nelle attività agrozootecniche ma non per questo meno utile, anzi per carità, è è stato prodotto da INAIL INAIL, le pubblicazioni all'obiettivo di fornire informazioni sulle misure di prevenzione e protezione correlate al rischio biologico per la tutela della salute degli operatori del settore. E qui c'è tutta un'analisi sul microclima, gli impianti di ventilazione, nelle stalle, eh, negli allevamenti, diciamo, un sistema molto, diciamo così, molto corredato, anche con valutazioni, perché molto spesso la gestione aziendale agricola è familiare, non sempre gli agricoltori, se non sono giovani, non hanno fatto scuole ad hoc, hanno conoscenze tecnico-scientifiche per gestire al meglio per, appunto, i loro allevamenti, e, e proprio in una fase in cui diciamo c'è anche molta preoccupazione perché. Eh, bisogna mantenere sani gli allevamenti per mantenere sana la popolazione non vogliamo dilungarci su questo, voi andrete a leggere sicuramente questo materiale eh, che, che è molto importante c'è poi eh, adesso è scappato via un attimo, scusate segnaliamo altresì eh, transizione della crisi covid-19 è un sondaggio fatto dalla eh, Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e che hanno praticamente, con i loro indicatori, hanno, mm, hanno cercato di fare un quadro della situazione per quanto riguarda per lo punto, eh, la fuoriuscita dal Covid con tutti gli effetti collaterali che il Covid ha prodotto sia a livello di salute della popolazione per le fasce più deboli, ma anche i danni economici molto rilevanti e danno anche dal punto di vista del malessere psicologico che si è diffuso in vaste, in vaste aree della popolazione. Quindi è un, anche questo è uno strumento da leggere perché comunque ci dà un quadro della, della situazione che poi diciamo, il contesto viene analizzato anche alla luce dei primi eh, impatti che la guerra in Ucraina sta producendo e li sta producendo mica altrove, li sta producendo qua in Europa, dove, dove stiamo vivendo per l'appunto questi drammi, che sono drammi enormi. E, è un testo sicuramente da leggere, e, bene, non diciamo altro. Invece vogliamo soffermarci un attimo su una cosa molto importante, che è la lettera aperta al governo italiano, dell'Associazione Italiana di Epidemiologia, sull'urgenza di proteggere l'Italia e il mondo dalla minaccia nucleare e sulla priorità di aderire al Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari. Lo leggiamo tutto questo comunicato perché è importante. Dicono gli epidemiologi, il conflitto in corso in Ucraina conferma come guerre e conflitti armati siano una seria minaccia alla salute pubblica e all'integrità ambientale in Europa così come nel resto del mondo. Come persone appartenenti all'area biomedica, desideriamo sottolineare che qualsiasi ragionamento su giuste cause di una guerra perde ogni ipotetico senso residuale, se confrontato con il potenziale distruttivo della moderna tecnologia nucleare, il cui uso diventa più che mai possibile e temibile nello sviluppo della guerra ucraina. Le armi nucleari provocano danni immediati in termini di morti e feriti, che superano in gran lunga la capacità di assistenza sanitaria anche in contesti bene organizzati. Le nostre infrastrutture sanitarie non sono e non possono essere preparate per la catastrofe umanitaria che risulterebbe dall'esplosione anche di una sola bomba atomica in una delle nostre città. A questi danni immediati vanno sommati i danni a lungo termine sulla salute della popolazione e sull'ambiente, impatti devastanti e ingovernabili che superano le capacità di recupero non solo di singoli paesi o territori ma del mondo intero. Finché queste armi di distruzione di massa continueranno ad esistere, l'umanità sarà minacciata nella propria sopravvivenza. Di fronte al potenziale distruttivo delle armi nucleari non esistono motivi che ne giustificano l'uso, così come non sono sensate le strategie che le impiegano a fini di deterrenza. Lo stesso concetto di difesa non è applicabile al ricorso delle armi nucleari, che palesemente per loro stessa natura violano tutti i principi della proporzionalità e della protezione dei civili, della distinzione tra combattenti e non combattenti, sanciti dal diritto internazionale attraverso i protocolli delle Convenzioni di Ginevra. L'Italia è uno dei cinque membri dell'organizzazione del Trattato Nord Atlantico-NATO ad ospitare armi nucleari statunitensi sul suo territorio come parte di un accordo di condivisione nucleare. L'Italia ospita non meno di 40 bombe nucleari B61, stoccate presumibilmente nelle basi di Aviano e di Ghiedi. Il 7 luglio è stato adottato un accordo globale storico per la messa al bando delle armi nucleari, noto come il Trattato delle Nazioni Unite sulla proibizione delle armi nucleari. L'acronima è TPNV ed esso è essere in vigore il 22 gennaio 2021, riempendo un vuoto significativo nel diritto internazionale. Il Trattato proibisce alle nazioni di sviluppare, testare, produrre, fabbricare, trasferire, possedere, immagazzinare, usare, minacciare l'uso di armi nucleari permette che armi nucleari siano proposizionate sul proprio territorio. Un paese come l'Italia ospita le armi nucleari di un altro Stato sul suo territorio e poi deriva al TPNV, a patto che accetti di rimuoverle entro una scadenza specifica. Ad oggi l'Italia non ha ancora firmato il TPNV, Tuttavia nel settembre 2017 il Parlamento italiano ha adottato una risoluzione che incaricava il governo di, fra virgolette, esplorare la possibilità di diventare uno Stato del trattato. Parte del trattato. Nell'ottobre del 2017 Luigi Di Maio, prima di assumere la carica di Ministro degli Esteri, si è impegnato insieme ad altri 246 parlamentari a lavorare per la firma e la ratifica del trattato. L'ex Presidente del Consiglio Enrico Letta... E l'ex ministro degli esteri Franco Frattini hanno firmato una lettera aperta nel settembre del 2020 chiedendo ai leader attuali di mostrare coraggio e audacia e aderire al trattato. Noi riteniamo che l'adesione dell'Italia al trattato sia un atto necessario e urgente. Ogni giorno di, di guerra in Ucraina aumenta il rischio che il conflitto si estenda e si ricorra all'arma nucleare. La, rifer- la riforma del TPNW non è non, è, non solo è necessaria per garantire la sicurezza dell'Italia, ma lancerebbe anche un segnale internazionale di distensione di de escalation Dal 21 al 23 giugno si svolgerà a Vienna la prima riunione degli stati sul TPNW, l'evento organizzato dai CAN. Premio Nobel 2017 International Campaign for the Abolition of Nuclear Weapons, un'organizzazione che si aggiunge all'International Physician for the Prevention of Nuclear War. Il 18 maggio 2022, la Commissione esteri della Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione che impegna il Governo a valutare la partecipazione d'Italia come Paese osservatore alla prima riunione degli Stati parte del Trattato di Proibizione delle Armi Nucleari. In qualità di persone impegnate nella ricerca, nella tutela nella propor- e nella promozione della salute globale, esortiamo il governo italiano a partecipare senza esitazione a questa riunione, con il fine ultimo di firmare e ratificare il trattato il prima possibile, in coerenza con le dichiarazioni di espresse già in precedenza. Il conflitto in Ucraina ha messo in chiaro che la guerra nucleare potrebbe essere più che mai vicina. L'unica soluzione è dare priorità al disarmo nucleare. Questo nostro parere è la scelta coerente per un governo impegnato nel raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Certi che le motivazioni alla base del nostro appello saranno comprese, auspichiamo che verranno fatti i passi importanti nella direzione suggerita. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Epidemiologia e il gruppo di lavoro AIepace. PACE. Ebbene, che dire, eh, diciamo, che la, diciamo che Diario Prevenzione ha aderito, nella nella mia persona, a questo questo appello, perché riteniamo che sia di grande grande lucidità e necessità. Non c'è molto da dire, essere contro il nucleare dovrebbe essere di tutti, contro l'uso delle armi nucleari. Sempre invece in termini di dare un'idea di quello che succede invece ai lavoratori, ai migranti, pescatori picchiati e sfruttati nelle, sulle barche di pesca del Regno Unito. È un articolo che abbiamo tratto dalla newsletter Risks delle Trade Unions un terzo dei lavoratori migranti sui pescherecci del Regno Unito lavora a turni di 20 ore e il 35% riferisce di violenze fisiche regolari, secondo una nuova ricerca che conclude che c'è sfruttamento e abusi dilaganti nelle navi britanniche. Sono i ricercatori dell'Università di Nottingham, Wright Lab, il laboratorio di, di, di diri, dei diritti di Nottingham, che si concentra sulla schiavitù moderna. Hanno scoperto che i pescatori hanno riferito di lavorare in orari, con orari eccessivi, con poche pause, con uno stipendio medio di 3 sterline l'ora. 3 sterline e mezzo per l'esattezza. Più del 60, 60% dei pescatori, compresi i cittadini britannici, ha affermato che non avrebbe mai denunciato il reclamo per prova di essere inserito nella lista nera e rifiutato, e, 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 e praticamente e non, e non aveva accesso al reimpiego. Vabbè, insomma, eh, prendiamo atto. Negli usi giganti della carne mettono liberamente a rischio i lavoratori per quello che riguardava per l'appunto le le infezioni da Covid, ma questo lo sapevamo già. Eh, Vabbè, questo eh, poi andiamo avanti. Ancora qui, c'è diciamo altri articoli che eh, devono riguardare molte cose che potete andare a vedere, tipo per l'appunto. Questo c'è anche il filmato e dopo il Covid la formazione come strumento e metodo per una prevenzione efficace e qui hanno partecipato alla tavola rotonda in diretta web dall'organizzazione di Volontariato Senza medicina, istituzione politica e società, i dialoghi della Bolognina e la formazione dei medici per far fronte ai rischi sanitari e ambientali. ambientali Beh insomma, è un, un panel molto interessante che vale la pena andare a vedere, ci vogliono un paio o due per ascoltare tutto quel che vi è detto, ma si imparano molte cose. Mm. Niente, potete andare a vedere, ah, un articolo sempre in consonanza con quello che dicevamo prima, il quaderno nucleare, armi nucleari negli Stati Uniti del 2020, il fonte il Bulletin of Atomic Scientists, che, che fanno per l'appunto, spiegano circa 1744 testate dispiegate. 400 sono sommessi di balisti intercontinentali terrestri, 944 sono lanciati dai sottomarini, 300 sono, beh, ce n'è abbastanza per far fuori il pianeta per diverse, diverse volte, per renderla una stella inerte piena di felci primitive, più o meno. Bon, e... Niente, voi potete comunque andare... Ecco, richiamiamo ancora una volta, è importante, il rapporto Oxfam sul lavoro in Italia, ridare valore, potere e dignità al lavoro, perché sicuramente è un materiale di grande interesse. Se poi voi andate sulla, eh, diciamo, la spalla destra, di, de, de, la colonna di destra di Diario Prevenzione, potrete trovare un mucchio, una grande quantità di informazioni freschissime, perché sono i Titoli RSS di una serie di eh, riviste che noi abbiamo linkato e dalle quali traiamo per l'appunto i, diciamo, i gli ultimi 5 articoli, non i primi, ultimi 5 articoli che hanno appena pubblicato e che cliccandoli potete andare a leggere direttamente alla fonte. Come dire, il lavoro di Diario e Prevenzione continua come avete visto stiamo dando un colpo di barra verso i lidi internazionali perché ormai dentro processi di globalizzazione ma dentro anche processi di eh, di crisi globale che, sta vivendo, che stiamo vivendo, sia per quanto riguarda eh, la transizione ecologica che sta vivendo il, pine- il pianeta, sia per quello che riguarda la guerra e i rischi di, di una geopolitica che, è diventata, che ha sostituito la democrazia e i diritti dei cittadini e, e dove le logiche di potere di tipo imperiale come quella della Federazione Russa stanno diventando il verbo, noi pensiamo di dover svolgere la nostra funzione di dare informazioni sui percorsi di salute delle popolazioni, per il mantenimento del patrimonio di salute delle popolazioni, di avere questo, sollevare lo sguardo dalla, dalla realtà nazionale, dalle stesse questioni della medicina del lavoro, della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro, certo, perché ormai... Gli effetti determinanti che scuoteranno anche questi livelli, che cambieranno anche questi livelli, derivano da scelte che vengono svolte a livello internazionale. Quindi noi proseguiremo, molti si saranno accorti di questa svolta sempre più fra virgolette, internazionalista e quindi noi procediamo su questa strada. Ci auguriamo che questa puntata sia stata di vostro interesse e che i materiali che pubblichiamo siano utili al vostro lavoro. Grazie e risentirci alla prossima puntata.